0: Willkommen zum Podcast Kukuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspirationen, Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thüre und ich begleite Frauen entweder in die Selbstständigkeit oder ich begleite Frauen dahingehend, ihr Leben in Leichtigkeit und Freude so zu führen, dass sie sagen, ja, ich kann so sein, wie ich bin und ich kann wirklich mein wahres Ich endlich nach außen scheinen lassen. Und auf meiner Website findest du Affirmationskarten, die ich selbst gestaltet habe. Du findest Online-Kurse, du findest ein E-Book zum Thema Journaling. Ich veranstalte wundervolle Retreats. Es gibt jetzt zum Beispiel im November das Creative Woman Retreat. Da ist noch genau ein Platz frei. Wenn du da also mitmachen möchtest, melde dich gern an. Ansonsten kannst du dich natürlich auch schon auf die Warteliste eintragen lassen für das Online-Programm zum Jahresstart Magic Start. Das ist ein Online-Kurs, der dich durch die Rauhnächte begleitet mit dem Ziel, dass du all deine Träume für das nächste Jahr nicht nur träumst, sondern auch wirklich zum Leben erwächst. Und jetzt erzähle ich dir natürlich auch noch, was dich in der heutigen Podcast-Folge erwartet, denn ich habe wieder eine wundervolle Schöpferfrau zu Gast hier im Podcast. Und zwar rede ich mit Madame Money Penny über das Thema Geld. Und Geld ist viel mehr als Münzen oder Geldscheine, denn Geld ist Energie. Und Will Smith sagt so, so schön, Geld verändert die Menschen nicht, aber Geld potenziert, wer und was du bist. Bist du gut? Macht Geld dich besser. Bist du ein großes Arschloch, wirst du ein Riesenarschloch. Und ich finde das Thema Geld so spannend, denn es ist so ja, mit vielen, vielen negativen Glaubenssätzen noch verankert. Und deswegen spreche ich mit Madame Penny eben genau darüber. Nämlich darüber, wie deine innere Haltung und deine Gedanken deine Finanzsituation beeinflussen, wie du das transformieren kannst, damit eben dein Geld sich auch vermehrt und du dich vor allem finanziell frei und unabhängig fühlst. Wenn dich das Thema also interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran, mach es dir gemütlich, lehn dich zurück, atme nochmal tief ein, entspann die Schultern und dein Gesicht und dann ja, wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei. Sei du! Hallo Natascha Wegelin oder vielleicht sollte ich auch sagen Madame Money Penny, denn da werden dich wahrscheinlich die meisten unter diesem Namen kennen. Ich freue mich sehr, dass du heute als Interviewgast da bist und wir über dieses wundervolle Thema Finanzen und Geld sprechen können. Ich würde dich bitten, Erzähl doch erstmal ganz kurz, wer bist du, was machst du, ähm, womit beschäftigst du dich den lieben langen Tag? Ich <lacht> <Ja>, sehr gerne. <lacht> erstmal danke für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wer bin ich, was mache ich, womit beschäftige ich mich den ganzen Tag? Genau, ich bin Natascha, ähm, mittlerweile 33 Jahre alt, wohnhaft in Berlin und mein Thema ist Geld, finanzielle Unabhängigkeit, speziell für Frauen. Madame Money hat es ja auch schon genannt, das ist mein Projekt, mit dem ich das betreibe und eben die Mission verfolge, ja, alle Frauen in Deutschland zumindest mal finanziell unabhängig zu machen oder dahin zu begleiten, Schritt für Schritt. Und das mache ich jetzt seit einigen Jahren. Ich glaube, ich gehe jetzt ins vierte Jahr mit Madame Penny vielleicht so um den Dreh. Mhm. Und genau, da ist dann wirklich meine, also das ist so ein Herzensthema, so diese Leidenschaft, der ja, Frauen, wie gesagt, darin zu begleiten, ihre Finanzen auf die Kette zu kriegen, sich zu kümmern, weil ich finde, dass das einfach ein ganz großes Stück Unabhängigkeit ist. Da hängen Geld und Freiheit dann doch recht eng zusammen. Und damit beschäftige ich mich so den lieben langen Tag, wie ich meiner Community und den Frauen dieses Thema äh, näher bringen kann, ohne dass man direkt einpennt dabei.
0: Sehr cool. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, denn viele haben ja wirklich negative Assoziationen mit Geld und Finanzen und da werden wir gleich auch noch ein bisschen tiefer eintauchen, bevor ich dir konkrete Fragen von mir und auch von der Community stelle, würde ich echt super gerne mal wissen, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Gibt es da auch eine ganz persönliche Geschichte, die dich dahin gebracht hat oder hast du irgendwann einfach gesagt, so ich mache jetzt ein Business mit Geld. Wahrscheinlich jetzt, nicht. Jetzt mache ich meine, das unsexyste Thema, was es gibt. Genau.
1: Nee, es gibt tatsächlich äh, eine persönliche Vorgeschichte und zwar ähm, hatte ich vor, ich glaube, sieben Jahren ungefähr mein allererstes Unternehmen gegründet. Das gibt auch immer noch, wg wgsuche.de ist das. Und als ich das gegründet hatte, ja, dann ist man auf einmal Gesellschafterin, Geschäftsführerin. Da dachte ich, ach Mensch, da gibt es auch bestimmt ganz tolle Privilegien, die damit einhergehen. Und ein ganz tolles Privileg war eben die Wahl, ob man in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen möchte oder nicht. Ich hatte damals gehört, nö, das äh, scheint mir nicht so ein guter Deal zu sein. habe also das kreuzchen bei Nein gemacht. Mhm. Und dann war der zweite Gedanke, ja okay. <lacht> Aber so keine Rente ist irgendwie auch ein bisschen ungünstig. Und ehe ich mich versah, da ja, saß ich in dem Büro von einer sogenannten Versicherungsmaklerin. Die nennen sich alle unabhängige Berater, sind aber die allerwenigsten, sondern es war halt einfach eine, ja, eine Maklerin, die mir halt ein bestimmt oder ja mehrere Produkte verkauft hat, unter anderem eine private Rentenversicherung. Und in die habe ich dann, ich glaube, drei Jahre lang eingezahlt und wusste aber nie so richtig, was habe ich mir da eigentlich angelacht. Das war so ein ganz <lacht> komisches Bauchgefühl. So, ich mag das ja. so nicht, wenn ich nicht so richtig die Kontrolle habe und wenn ich so irgendwas unterschrieben habe, wo ich gar nicht so richtig weiß, also was ich einfach nicht verstanden habe so richtig.
0: Mhm.
1: War aber auch irgendwie zu naiv und hatte auch gerade das Unternehmen gegründet, auch andere Sachen zu tun, hatte genug Ausreden, mich damit nicht beschäftigen zu müssen. Und habe dann festgestellt, als ich dann doch mal in diese Verträge reingeschaut habe, also irgendwann habe ich mich dann mal überwunden und diesen, diesen, diese Akte mal ra rausgekramt. Und habe dann ja mit, meiner mit meinem leihenhaften Wissen versucht, diese Verträge zu durchdringen. Ähm, die Wörter habe ich nicht so ganz verstanden, aber die Zahlen habe ich verstanden. Und da stand große, Also wenn da irgendwas mit Gebühren und einer großen Zahl steht, äh, ist meistens nicht so gut, egal was drumherum da so an den Paragraphen steht. Ja, und da habe ich dann eben gemerkt, dass ich da einfach, also das es einfach ein sehr, sehr schlechtes Produkt war. Also für mhm. mich, aber auch für alle anderen. Also ich wüsste niemanden auf der Welt, für den das ein gutes Produkt gewesen wäre. Ja, da bin ich dann so ein bisschen drauf reingefallen, habe mir da was verkaufen lassen, was absolut ja nichts, also einfach wirklich sinnfrei mehr oder weniger war. Okay. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, dachte so, ach, okay, jetzt äh, wird es so langsam mal Zeit, dass ich auch diese Sachen einfach mal verstehe. Also nicht diese Versicherung, sondern was mache ich eigentlich mit, mit meinem Geld? Was soll damit passieren? Wie kann ich mich unabhängig von der Politik, unabhängig von irgendwelchen riesigen Versicherungsgesellschaften vielleicht auch komplett alleine um meine Rente kümmern? Und so bin ich dann auf dieses... Thema gekommen, habe mich mit Börse, Aktien, ETFs und so weiter auseinandergesetzt, habe mich da <lacht> reingefuchst. Äh, damals gab es noch nicht so viele schöne äh, bunte YouTube-Videos zu dem Thema wie jetzt heute oder Podcasts oder so. Ja und daraus ist dann mal der Money entstanden, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie wo sind denn alle? <lacht> ja. Wo Sind denn auch die ganzen Frauen? Wo, Also warum stehe ich denn hier alleine? Und ja. dann kam, ja, die Frauen interessieren sich dafür nicht so, what? Nee, das, äh, das akzeptiere ich einfach nicht, dass das so ist, dass Frauen sich per se einfach mal nicht für Geld interessieren. Was für ein Quatsch. Und ja, habe mich dann, habe mich und äh,
0: alle Frauen mal gechallenged, ob das wirklich so ist. Und es mhm. so ist mal da Moneypenny entstanden, ja. Sehr, sehr cool. Sehr spannend. Das heißt, du hast äh, in die Versicherung wahrscheinlich dann auch viel Geld eingezahlt und auch erstmal Geld dann verloren. Genau, also letztendlich ja. erst reines Verlustgeschäft.
1: Ähm, die Gebühren waren so hoch, dass da, also ich glaube, ich habe das jetzt, also man kann das dann so stilllegen, ja, dass man quasi einfach nicht mehr einzahlt, aber die Versicherung gibt es trotzdem weiter, weil das immer noch irgendwie der günstigere Weg ist. Teilweise kommt man da auch nicht so einfach wieder raus aus diesen Geschichten und ich glaube, ich bekomme dann aus dieser Versicherung, die ich drei Jahre eingezahlt habe, ich glaube, ich habe da so monatlich so über 300 Euro eingezahlt, also richtig viel Geld. Oh wow. hm. Da komme ich jetzt, glaube ich, so 13,45 Euro Rente oder irgendwie <lacht> so. So richtig
0: übel. Oh ja. oh Mann. Naja, aber ein wichtiges Learning, sonst gäbe ja. es jetzt deine Arbeit nicht und die so ist natürlich also super wertvoll, so denn ich glaube auch, dass es ähm, wirklich wichtig ist, dass wir uns als Frauen und also generell als Menschen einfach mit unseren Finanzen beschäftigen und vor allem auch eben gucken, was haben wir denn für Glaubenssätze noch mit dem Thema Geld und wie können wir das wirklich auch ins Positive transformieren? Denn mit Geld kann man ja am Ende wirklich auch viel Positives in der Welt bewirken. Geld ist ja per se nicht schlecht. Und deswegen würde ich jetzt auch mit der ersten Frage für dich starten. Was ist Geld für dich? Was bedeutet Geld
1: für dich? Geld ist für mich erstmal ein Mittel zum Zweck. Also Geld ist für mich auch erstmal sehr neutral, nichts Gutes, nichts Schlechtes und es kommt halt immer darauf an, was man damit macht. Also es ist, wie, also es ist ein Mittel, es ist ein Instrument
0: mhm. und
1: damit kann ich mir in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der wir ja halt nun mal so leben, kann ich mir gewisse Dinge leisten oder halt Geld entsprechend einsetzen, wie ich das ganz gerne machen möchte, mhm. wie meine Arbeitskraft auch oder meine Energie oder meine Zeit, genauso kann ich Geld eben auch einsetzen und wenn man es, ich sag mal, für sich selber so einsetzt, dass es, ja, einen unterstützt und ja, sich das Leben aufbaut, was man gerne hätte, dann ist Geld im Endeffekt für mich persönlich auch Freiheit, mhm. weil ich mir damit ähm, gewisse Dinge äh, ja, einfach auch leisten kann, kaufen kann, sei es zum Beispiel einen gewissen Wohlstand zu erreichen und vielleicht nicht mehr 40, 50 Stunden die Woche arbeiten zu müssen, sondern mit meiner Zeit was anderes anfangen zu können, mit meinen Kids zu spielen <lacht> oder äh, mich wohltätigen Zwecken zuzuwenden oder einfach nur zu lesen. oder Also einfach dieses Bestimmen über meine Zeit spielt bei mir persönlich eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen bin ich auch sehr geizig mit meiner Zeit. Mhm. Da spielt Geld natürlich eine sehr große Rolle, weil die meisten Menschen halt, ihre Zeit gegen Geld tauschen. Ja, sie gehen arbeiten und bekommen dafür Geld. So, jetzt ist das aber eigentlich ein ziemlich blöder Tausch, denn Geld ist ja genug da, aber die Zeit ist halt irgendwann einfach zu Ende. Und deswegen versuche ich so dieses Ganze, also nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere Blogger, Finanzblogger und Persönlichkeitsentwicklungsmenschen, äh, mal dieses Konstrukt ein bisschen, ja, ein bisschen zu hinterfragen und zu, zu challengen und zu sagen, okay, kann man nicht Geld eigentlich jetzt schon dafür nutzen, ähm, irgendwann diesen Tausch nicht mehr machen zu müssen. Das ist ja eigentlich mhm. eine Rente. Ja? Also eine Rente ist ja, ich bekomme Geld von irgendwoher, im besten Fall vom Staat, ohne dafür etwas tun zu müssen. Mhm. Ich bin ja dann in Rente, ich muss ja dann nicht mehr arbeiten. Und jetzt ist die Frage, muss das erst mit 67 sein oder geht das vielleicht auch schon früher? Und da wird es, glaube ich, dann recht interessant. Und dafür braucht man dann halt
0: nun mal Geld und da schließt sich dann wieder der Kreis. Okay, da würde ich später gerne noch mal ein bisschen tiefer mhm. eintauchen. Ich würde jetzt noch einen Schritt quasi vorher gerne ansetzen. Ich begleite ja auch viele Selbstständige, also gerade in den Schritt in die Selbstständigkeit oder ne, sie haben ein bestimmtes Projekt oder einen Traum, den sie in die Welt tragen möchten und wollen sich selbstständig machen. Und mhm. immer wieder erlebe ich das dann, dass dann natürlich Glaubenssätze auch hochkommen. Ja, ich möchte selbstständig sein und natürlich möchte ich auch Geld verdienen und natürlich möchte ich mich frei und unabhängig fühlen. Aber da sind irgendwie Blockaden. Ja, Ich, ich denke dann zum Beispiel, also jetzt als Beispiel, was dann mhm. häufig gesagt wird, Reich verbinde ich mit so Lackaffen, die äh, irgendwelche Protzkarren fahren und das finde ich super unsympathisch. Äh, oder ja, Geld ist irgendwie... Ich, das ist was, glaube ich, jeder kennt ja, Geld stinkt und ich, mhm. ich gucke nicht so gerne auf mein Konto. Was würdest du jetzt jemandem raten, der eben noch wirklich so negative Einstellungen zum Thema Geld hat? Was kann man als erstes machen, um die Perspektive zum Thema Geld zu verändern? Denn bei mir, in meiner Arbeit geht es ja auch viel darum, dass dein Inneres natürlich auch dein Äußeres beeinflusst. Das heißt, ja. dein Inneres hat natürlich auch einen Einfluss auf deine Finanzen. Ach unglaublich großen Einfluss. Und da würde ich gerne mit dir jetzt quasi einsteigen. Mhm. Was gibt es da für Tipps, für Tools, die du sozusagen Frauen an die Hand reichst und sagst, okay, das ist wirklich so das Erste, dass du im Inneren erstmal deine Einstellung zum Geld veränderst und dein Money-Mindset quasi. Ja, das ist stärkst. ein wichtiges Thema.
1: Also, das ist auch in all meinen äh, Kursen sozusagen immer fester Bestandteil, Money-Mindset. Ich habe sogar einen kompletten Kurs, einen kompletten Online-Kurs, der nur über Money Mindset geht. So hm. wichtig finde ich das halt. Ja. Und genau, die, die Schritte sind ja eigentlich immer die gleichen. Also, ne, wie entsteht eine Veränderung? Erster Schritt ist erstmal zu merken, zu reflektieren, ah, da ist doch was da habe ich doch diesen einen Glaubenssatz, das ist, ja, das ist ja schon mal gut, Ja, das ist ja schon mal sehr viel weiter, als die meisten Menschen überhaupt kommen, Erstmal zu dokumentieren mhm. und sich das bewusst zu machen, okay, da ist irgendwas, das ähm, scheint mir nicht so richtig gut zu tun. Und bei Glaubenssätzen geht man eigentlich genau so auch vor. Also da gibt es tatsächlich auch Listen im Internet, Geldglaubenssätze, die muss man mal ein bisschen rumgoogeln, wahrscheinlich jetzt nicht alle 100 auf einer Seite, aber man, so ein paar findet man da sicherlich. Und dann einfach mal durchgehen, diese Glaubenssätze einfach mal durchgehen und schauen, okay, was ist resonant bei mir? Was, also so dieses, hä, warum steht das da? Das ist doch so. Geld wächst nicht auf Bäumen. Ja, ist doch so. <lacht> also immer, wenn man denkt, hä, warum steht das hier unter Glaubenssätzen? Das ist doch ein Fakt. Dann ist das ein gutes Indiz, <lacht> dass ein sehr hartnäckiger Glaubenssatz bei einem selber ist. Also da reinzugehen, mhm. zu gucken, welche Glaubenssätze habe ich. Und dann geht es halt darum, diese Glaubenssätze nach einem gewissen Schema ähm, aufzulösen. Und dabei spielt ähm, eine Rolle, zum Beispiel eine Umkehrung, ja, also erstmal, oder einen Schritt nochmal davor, den Glaubenssatz zu hinterfragen, ist das wirklich so? Ja, alle mhm. Reichen sind, äh, alle Reichen sind gierig. Oder, oder alle Reichen sind böse. Oder ich kann nur auf dem Rücken anderer reich werden. Oder was auch immer. Geld ist böse, meinetwegen. Ja, Gel Geld ist böse. Mhm. Ist das wirklich so? Ist das wirklich zu 100% immer so? Und irgendwann muss man dann wahrscheinlich mal Nein sagen, weil es gibt für alles auch immer Gegenbeweise. Das ist ja, das ist ja auch das Schöne daran, äh, wenn man jetzt sagt, ja, hier die ganzen lackaffen die ganzen komischen reichen Typen, ja, das sind wahrscheinlich die, die auf RTL 2 rumspringen. So, Aber <lacht> <lacht> schau, schau dir mal die, ich sag mal, normalen Millionäre an, so diese typischen Millionär-Next-Door, von denen man überhaupt nicht weiß, dass sie Millionäre sind. Mhm. Weil die ja nicht so nach außen potzen müssen. Also die sind meiner Meinung nach immer noch in der Mehrzahl. Also da den zu hinterfragen, den Glaubenssatz, ist das wirklich so? Und vor allem, was macht dieser Glaubenssatz auch mit mir? Ja, also bringt er mich, ich will mich selbstständig machen, ich will Geld verdienen, ich will der Welt quasi dienen, das kann ich aber nur nachhaltig, wenn ich dafür Geld verlange, weil ansonsten wird es meinen tollen Service bald nicht mehr geben. Und Das nützt mhm. ja dann auch niemandem. Das heißt, dieser Glaubenssatz, Geld stinkt oder Geld ist böse, hemmt mich, Der limitiert mich einfach. Und das ist auch schon mal ähm, eine gute Erkenntnis bis dahin und dann geht es daran, diesen negativen Glaubenssatz umzukehren, indem man sagt, ja, ja, Geld ist böse, ist das wirklich so? Ist das eigentlich immer so? Nee, irgendwie nicht, weil man kann ja mit Geld eigentlich auch Gutes tun, hattest du ja eingangs auch gesagt. Und das wäre dann quasi schon so diese Umkehrung zu formulieren, naja, Geld kann auch Gutes tun, so. Und dafür muss man dann, genauso wie man für die Lackaffen äh, auch Beweise <lacht> gefunden hat, ja hier zwei, 1, 1 bis 4, <lacht> muss man dann Beweise dafür finden, dass man mit Geld auch Gutes tun kann. Mm -hmm. Und dafür gibt es ja auch mehr als genug Beweise auf dieser Welt. Sei es jetzt Prominente wie Bill und Melinda Gates beispielsweise, äh, die Polio fast ausgerottet haben und da ganz viele andere Sachen machen oder auch, keine Ahnung, Mario Götze meinetwegen mit, Plan, äh, mit seinen Plan, mit seinen Planpartnerschaften Geld zu spenden. Also da gibt es ja so viele Beispiele mhm. auch, so viele Beweise dafür, dass Geld auch Gutes tun kann und also so muss man eben diesen neuen Glaubenssatz, diese positive Umkehrung dann mit Beweisen stützen. So, dass, also man muss es ja wirklich glauben. Ja, es nützt nicht, ja. dass sie so ein bisschen so äh, halb einzureden, ja, ja, mit Geld kann man gut man, ja wen interessiert Sondern das, äh, da muss man dann auch ein bisschen tiefer reingehen, sodass man sich wirklich selbst überredet, <lacht> selbst glauben lässt, dass es, dass es tatsächlich so ist. Und das ja. ist auch, wie du sagst, einfach eine ganz, ganz wichtige Arbeit, gerade wenn es auch um Sel Selbstständigkeit geht. Also da ist oft so dieses Jahr, Geld verdiene, bin ich es denn wert? Und aber wie ich eingangs sagte, so wenn du sich selbstständig machen willst, dann machst du das, um der Welt etwas zu geben, um zu dienen. Und wenn ja. du damit kein Geld verdienen kannst, dann kannst du den Laden in drei Wochen wieder dicht machen und da hat die Welt überhaupt gar nichts davon. Nur weil du es quasi nicht auf die Kette bekommen
0: hast, Geld für deine Dienstleistung zu verlangen. Und Total. damit ja. schadet man letztendlich allen. Ja ist auch so ein spannendes Thema, gerade, also ich bin ja auch äh, Yoga-Lehrerin und äh, gerade so in der, sage ich mal, spirituelleren Szene, ja, ja ist es ja auch oft äh, dann so, ja, aber ich kann doch nicht Geld dafür verlangen, ja, so nach dem Motto, ist es muss doch energetisch ausgeglichen sein und wir sind doch alle Liebe und das muss doch von Herzen kommen, aber da sage ich halt auch, ja, aber am Ende leben wir in einer materiellen Welt und wir müssen nun mal auch Geld verdienen und das ist ja auch eine Art von Energieausgleich, wenn du für deinen Wert, für deine Arbeit, Geld zurückerhältst, um Absolut. sozusagen zu leben, um Nahrungsmittel zu kaufen, Miete bezahlen mhm. zu können und eben weiter deine Arbeit auch leisten zu können. Genau, um das überhaupt machen zu können, um deine Mission
1: weiterzutragen. Ich meine, ich werde dir nicht aus... Äh, aus Langeweile-Yoga-Lehrerin oder irgendwas anderes, sondern ich, da steckt ein gewisser Purpose, ein gewisses Warum auch dahinter, dass ich etwas Gewisses in die Welt hinaustragen will mhm. und wenn ich davon nicht leben kann oder meine Angestellten oder wer auch immer, dann wie gesagt, dann bringt das der Welt gar nichts und dieses von Herzen kommen, ja, es, also es muss von Herzen kommen, das ist eine absolute Bedingung, glaube ich, also führe ich meine Unternehmen beispielsweise oder auch mal da Moneypenny, also das schließt sich ja nicht aus. Ja, es muss doch von Herzen kommen und deswegen kann es, darf, ich, darf ich kein Geld verlangen. Du genau. bekommst auch nur Geld, wenn es von Herzen kommt. Die Leute checken das ja. ja die, <lacht> die Leute checken ja, wenn du die über, irgendwie über den Tisch ziehen willst. Und so. das, also das will ja auch niemand von uns. Und ja, <lacht> es muss von Herzen kommen und es muss dich auch jemand dafür bezahlen. So, das ist ein Wert, den du lieferst und dafür bekommst du einen Wert zurück. Und wenn dieser Wert auch nicht von Herzen kommt, wird dich höchstwahrscheinlich auch niemand dafür bezahlen. Das eigentlich wirkt das sehr
0: stark zusammen. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, vielen Dank. Und wenn, ähm, ich weiß nicht, jetzt kommt ein, eine neue Frau auf dich zu und sagt, ja, ich habe das jetzt gemerkt, ich habe da negative Glaubenssätze und ich bin bereit, das zu transformieren und ich habe da jetzt auch nur schon viel besseren äh, Ansatz und eine ganz neue Perspektive. Trotzdem irgendwie merke ich, ich gucke nicht gern auf mein Konto oder ich merke immer, wenn ich Geld bekomme, dann gebe ich das sofort wieder aus. Oder es kommen auf einmal Rechnungen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe und dann ja, passiert einfach was und ein, ein Loch wird wieder in mein Konto gerissen. Also So, so typische Geschichten kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Was kann man konkret, also gerade am Anfang, wenn man noch am Anfang ist mit dem Thema Finanzen, was kann man tun, um das Geld, also die Situation erstmal zu stärken, zu kräftigen und ähm, das Geld auch wirklich zu vermehren? Genau, also ich glaube, da spielen solche
1: Sachen wie Gesetz der Anziehung natürlich auch eine ganz große Rolle. Ne? Also da hat man gerade eigentlich schon so die, die Glaubenssätze, wie denke ich über Geld, natürlich ähm, transportiere ich das halt auch nach außen. ne Ich sage immer, ja, wenn also überleg mal, du würdest mit deinem Partner oder deiner Partnerin so umgehen, wie du mit Geld umgehst. So, ja, geh weg, du stinkst. <lacht> dann werde die auch nicht so sonderlich lange bei einem. Und wenn ich das mit Geld mache, jetzt mal auf energetischer Ebene, ist das wahrscheinlich genau das Gleiche so. Und, aber wenn wir jetzt mal ganz konkret in Finanzen, man muss, also das ist ein Thema, das man auch erlernen kann und sollte und auch üben muss. Also ich mm -hmm. ziehe ein paar Glaubenssätze auf, auflösen und Heidi Ho, ich bin ein ganz neuer Mensch. Das ist ja noch keine finanzielle Bildung sozusagen. Ne? Das ist so das absolute Fundament dafür, um überhaupt offen zu sein für solche Sachen. Aber dann geht es auch daran, den eigenen Umgang mit Geld, also auch nochmal zu reflektieren und dann eben auch nochmal zu verbessern. Also das fängt bei sowas Stupidem an, wie ein Haushaltsbuch zu führen, um einfach mal zu schauen, wie viel Geld kommt erstmal rein? Das wissen ja schon ganz viele nicht, gerade selbstständig. Wie viel Geld verdiene ich eigentlich? Was bleibt eigentlich bei mir hängen nach Steuern und allem Möglichen? Wie viel Geld verdiene ich und wofür gebe ich es aus? Und dann die zweite Frage, will ich das? Ganz oft passiert es, also eigentlich wahrscheinlich zu 99 Prozent der Fälle, ist es so, dass wir recht unachtsam mit unserem Geld umgehen oder die meisten von uns tun das wahrscheinlich nicht. so ach ja hier mal ein Coffee to go und ach da zwei für eins und auf einmal ja ist der komplette Kleiderschrank voll und <lacht> keine Ahnung was also auch alles und man hat lauter Dinge wo man sich denkt also wenn man mal wirklich reflektiert und sich mal überlegt so ja, okay also eigentlich war das jetzt unnötig dass ich das gekauft habe oder dass ich hier so viel Geld ausgebe und das passiert natürlich auch ähm, ein Stück weit unterbewusst und da hilft aber einfach dieses stupide, langweilige Aufschreiben. Ja, also Zahlen lügen da halt nicht. Ich kann mir die ganze Zeit einreden, naja, so viel Geld habe ich jetzt auch nicht ausgegeben. Ja, es waren trotzdem irgendwie 100 Euro für irgendeinen Kram. So. Mhm. Das hat man ja oft gar nicht so auf dem Schirm, gerade außer diese kleinen Ausgaben. Also da echt mal muss ja nicht ein Leben lang sein, aber so drei Monate wirklich mal ein Haushaltsbuch finden. Dafür gibt es Apps oder mit einer Exit-Tabelle oder mit Zettel und äh, Stift, vollkommen egal, aber da muss man einmal rein, um mhm. das eigene aktuelle Geld, ja, Geldverständnis und den Umgang mit Geld erstmal neu, also überhaupt erstmal kennenzulernen und dann eben zu hinterfragen. Dass dieses Aufschreiben und Analysieren, das bewegt schon so viel, das bringt einen so rein in so eine, ja, eine Achtsamkeit, auch wieder in eine Kontrollsituation, dass man sich überlegt, okay, nee, eigentlich ah, so viel ist mir dieser Coffee-to-go dann auch wieder nicht wert. Ja, es geht ja okay. nur darum, ist es mir das wert oder nicht. Und mhm. das kann ich aber erst entscheiden, wenn ich da einfach einen Durchblick habe, was überhaupt los ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig, diesen, diesen Überblick sich auch ja. zu verschaffen und dadurch vor allem Klarheit zu haben. Also gerade dieses, ähm, ich traue mich irgendwie gar nicht, auf mein Konto zu gucken und ich, oder ich gucke nicht gerne auf mein Konto, weil es immer irgendwie eine Überraschung. Ja? Ja. Aber wenn man ja ganz klar darüber ist, was die Ist-Situation ist, dann ja. ist es auch nichts, was man irgendwie verdrängen kann oder wo man nicht hingucken will, sondern es ist einfach ganz klar und dann bekommt man ja auch viel eher Ideen, okay, was muss ich jetzt tun? Was sind die nächsten genau. Schritte? Ja. Kann ich mit Geld...
1: Es ist ja auch erstmal relativ wertfrei, ne? Also erstmal ja.
0: aufschreiben, ohne
1: zu bewerten. So, so ist es halt. Ich glaube, davor haben halt viele Angst, dass sie dann sich quasi selber bewerten müssen und denken: Oh, was habe ich denn da für eine Scheiße gemacht? <lacht> das geht ja. eigentlich erstmal gar nicht. Es geht erstmal darum, aufzuschreiben. Ah, okay, cool. Ja, jetzt habe ich irgendwie 50 Euro für ein Zeug ausgegeben, was ich mir eigentlich gar nicht so richtig, was ich eigentlich gar nicht so richtig brauchte. Ja. Und da wird es ja dann interessant, dann zu sagen: Okay, im nächsten Monat mache ich das halt nicht. Fertig aus.
0: Ich finde das so schön, dass du das gerade nochmal sagst, weil das ist ja wirklich, in dem Moment bist du zu 100% ehrlich zu dir und das fängt ja ist ja der erste Schritt auch für Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ja, du kannst ja dir selbst nur bewusst sein, wenn du eben genau hinschaust, ja, was ist denn gerade da? Und das genau. betrifft eben auch ähm, die Finanzen. Das heißt, je klarer du auch über deine Finanzen bist, bin ich fest davon überzeugt, dass du selbst bewusster wirst du auch dass du mehr vertrauen erlangst du dir selbst gegenüber Absolut, gerade
1: dieses Thema Finanzen, weil das ja für viele ähm, verständlicherweise so ein Riesenthema ist und das ist halt so ein Thema, da schiebt man immer vor sich her und ja, nächstes Jahr und ja im Sommer und ja im Winter und mit dem nächsten Job und irgendwann muss ich das einfach machen und so weiter. Aber wenn man das dann einmal in Angriff genommen hat, ist so meine Erfahrung, auch so das Feedback aus meiner Community, wenn man das einmal durchdrungen hat, dann fühlt man sich echt wie Superwoman, so okay, was soll jetzt noch kommen? Also dieses blöde Thema haben wir ja. endlich durchdrungen und das gibt einfach so viel, wie du sagst, Selbstvertrauen, so viel Momentum, so viel Kraft für auch andere Lebensbereiche dann, ne?
0: Total, ja, und da muss ich selber auch ein bisschen über mich schmunzeln, ne, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, auch so gerade so Steuerberatung und die ganzen Finanzthemen, das habe ich dann irgendwie so, ich weiß nicht, ganz am Anfang wirklich, als ich noch Kleinunternehmerin war, einmal im Jahr gemacht <lacht> ja, und dann ist es immer ein bisschen mehr geworden und mittlerweile weil es einfach auch viele Learnings auf meinem Weg gab, mittlerweile mache ich das wirklich gerne, dass ich mich freitags hinsetze und sage, okay, jetzt gucke ich auf mein Konto, was ist diese Woche passiert, let's do it. Und das gibt mir so viel Kraft, so viel Eigenermächtigung. Das ist so ein schönes Gefühl mittlerweile. Und das möchte ich jetzt gerne einfach auch noch mal ermutigend teilen an alle, die gerade zuhören. Ja, das lohnt sich. Ja, das lohnt mhm. sich, genau. Und wenn jetzt wirklich so, okay, auch da, ich bin jetzt klar und ich weiß, das kommt rein, das gebe ich aus. Und okay, ein Weg sozusagen, das Geld zu vermehren, ist natürlich, die Ausgaben zu minimieren. Aber was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Also ich, gerade auch Thema Investitionen, kannst du da vielleicht noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, so als erste Schritte?
1: Genau, also das Grundkonstrukt für Vermögensaufbau und auch einen gewissen Wohlstand zu erlangen oder auch finanziell, unabhängig zu werden, es sind eigentlich immer drei Komponenten. Erstens, du musst Geld verdienen, es muss was reinkommen. Zweitens, du darfst nicht alles ausgeben, sondern musst einen Teil <lacht> davon sparen. Also die Ausgaben reduzieren, wie du gerade sagtest. Und dann das Gesparte, das so investieren, dass es mehr wird. Und wenn man diesem Kreislauf folgt, kann eigentlich gar nicht schief gehen. Mhm. <lacht> Weil dann kommt Geld rein, ich gebe nicht alles aus, ich spare davon einen Teil, investiere den, sodass er mehr wird und dann hast du einen richtig schönen Kreislauf. Und Genau, verdienen haben wir jetzt schon kurz angesprochen, sparen haben wir auch schon angesprochen. Und jetzt geht es eigentlich dann um den letzten Teil. Was mache ich denn dann jetzt mit dem Geld? Und aktuell ist es ja so, und das haben sicherlich auch schon einige mitbekommen, es gibt keine Zinsen auf dem Sparbuch, da gibt es einfach nichts, Tagesgeldkonto und so weiter. Nullzinspolitik, Das heißt, unser Geld wird de facto weniger wert, weil die Inflation gibt es ja trotzdem. Also hm. Inflation von so ein, zwei Prozent, Heißt, dass unsere Kaufkraft weniger wird, also schwächer wird. Du kannst mhm. dir mit 100 Euro heute weniger leisten als noch vor 30 Jahren. Das ist einfach so. Also meine Oma hat mhm. wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, drei Pfennig für ein Stück Butter bezahlt und ich zahle zwei Euro. Mhm. So jetzt Ganz plakativ, das ist halt einfach so, dass, dass die Preise dann steigen. Und das heißt also wir, also sparen reicht eben nicht aus. Es reicht nicht, Geld zu sparen und um das Kopfkissen zu legen, weil davon baut sich kein Vermögen auf, heutzutage leider nicht mehr. Unsere Großeltern konnten sich noch reich sparen mit 8% auf irgendeinem Sparbuch, die Zeiten mhm. sind leider vorbei. Das heißt, die Frage ist jetzt, okay, was mache ich denn mit der Kohle, die, die ich gespart habe, um eben, ja, meine Rente abzusichern oder einen gewissen Wohlstand aufzubauen und da sind wir halt bei Investitionen und da sind wir auch bei Investitionen recht schnell dann an der Börse, also bei Aktien und bei ETFs, im Vergleich zu beispielsweise Immobilien. Ja, bei einer Immobilie muss ich erstmal einen fünfstelligen Betrag auch mal eben so zur Seite gelegt haben, um überhaupt die ganzen Nebenkosten erstmal zu decken. Das heißt, Immobilien sind jetzt auch nicht so mein Steckenpferd, ähm, mhm. weil ich einfach finde, dass gerade an der Börse ähm, so gruselig sich das auch immer alles anhört, <lacht> äh, die <lacht> meisten von uns sehr gut aufgehoben sind, wenn es jetzt nicht irgendwie die Immobile sein soll. Wobei man das, glaube ich, auch nochmal hinterfragen kann, ob überhaupt dieses Betongold auch für, <lacht> ob, dann auch, ob das auch wirklich dann Betongold ist. <lacht> mhm. äh, ob ob sich das so lohnt. Aber genau, da sind wir schnell bei der Börse und das ist auch so mein Steckenpferd, dann ETFs. Ja, und mhm. da, ähm, wie bei allem, was sich lohnt, am Ende muss man auch da ein bisschen rein investieren und sich mal hinsetzen und ein Buch lesen oder ein Seminar besuchen oder einen Kurs machen oder wie auch immer und halt lernen, wie das funktioniert. Mhm. Und, und auch,
0: Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ich,
1: äh, ich äh, wusste eh nicht mehr, was ich sagen sollte, von daher. Auch
0: so lacht. <lacht> ähm, Auch da, also zum Thema Böse gibt es ja auch. Wahrscheinlich viele negative Glaubenssätze. Also, ich mir fällt jetzt sofort irgendwie ein, uh, das ist so risikobehaftet, ne, da könnte ich ja Geld verlieren. Ähm, ja. Was, was sagst du dazu? Was sind da Impulse von dir?
1: Ist auch alles richtig ein gewisses Risiko geht damit einher, das muss auch so, weil wenn es kein Risiko gäbe, dann würden wir auch keine Rendite bekommen. Ja, auf dem Sparbuch hast du kein Risiko, da passiert nichts mit deinem Geld, deswegen kriegst du auch keine Zinsen, deswegen wird es auch nicht mehr. Aber wie bei allen im Leben ist es immer, man muss halt wissen, was man tut. Und wenn man weiß, was man tut und wenn man Dinge verstanden hat, wenn man die Mechaniken kennt, wenn man weiß, was man auf gar keinen Fall tun sollte, <lacht> auch an der Börse, dann kann man da tatsächlich nur gewinnen. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit dem Straßenverkehr. Also da gibt es auch gewisse Regeln, die zu beachten sind im Straßenverkehr. Und wenn ich bei Rot mit verbundenen Augen über die Ampel laufe und wundere mich dann, dass ich umgefahren werde, dann ist man nicht die Ampel schuld und auch nicht die Straße, sondern ich selber. Weil ich schöner ja Vergleich. falsch gemacht habe so. Ja. Und genau das lässt sich auch wunderbar auf die Börse übertragen. Denn die Börse und Aktien und unsere Wirtschaft, die ist, das ist so, wie es ist. Das ist nicht gut, das ist nicht böse. Es ist halt auch da wieder die Frage, wie kann ich das Gewinnbring für mich nutzen? Und es mhm. eben gewisse Regeln, wie zum Beispiel sehr, sehr, also einen sehr, sehr langen Horizont einplanen. Also da reden wir so von 10 bis 15 Jahren plus. Das ist schon mal eine Regel. Also nicht an die Börse gehen und sagen, also jetzt zocke ich mal ein bisschen hier hin und her und verdoppel mal irgendwie alles nicht passieren, mhm. zweitens einfach sehr breit zu, äh, zu diversifizieren, also so streue ich ja dann mein Risiko, ist ja klar, wenn ich irgendwie meine 1.000 Euro gespartes alles in VW stecke und VW-Abgasskandal und so weiter geht den Bach runter, dann darf ich mich halt nicht wundern, wenn ich aber meine 1.000 Euro auf 2.000 verschiedene Unternehmen streue, und davon mhm. geht eins mal irgendwie, mach man ein bisschen die Biege, dann kratzt mich das überhaupt nicht, weil in der Zeit sind zwei andere vielleicht hochgegangen im Kurs. Also dieses lange Halten und breit Diversifizieren ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, drittens, einfach zu wissen, was man tut. Das mhm. also, wie ich mit meiner Versicherung damals. <lacht> ja. <lacht> Aber und in
0: den Ofen, hätte ich auch vorher wissen können. Ja, und den Punkt würde ich jetzt gerne nochmal aufgreifen. Du hast gesagt, du bietest dazu auch ähm, Kurse an. Da gebe ich dir jetzt gerne mal Raum, einfach Werbung zu machen und zu sagen, okay, wenn man sich zum Thema Investitionen weiterbilden möchte, was für einen Kurs müsste man dann konkret bei dir machen? Und als zweites, gibt es Bücher oder ich weiß nicht, was würdest du noch sagen, hier, beschäftige dich damit, liest das, hör das, guck dir das an und das hilft sozusagen als Einstieg. Genau, also es gibt
1: sehr viele schöne Bücher über Geld tatsächlich. Ähm, eines der ersten, das ich gelesen habe, war damals André Kostoliani, Die Kunst über Geld nachzudenken. Es ist ein bisschen, also ein älteres Büchlein, auch von einem älteren Herrn. Also jetzt nicht irgendwie <lacht> mega das Comedy-Spektakel erwarten. Aber es ist recht recht anschaulich, einfach mal um so ein gewisses Gespür für Wirtschaft und ähm, generell Geld zu bekommen. Da geht es auch ein bisschen um Krisen und so weiter. Das hat er dann auch alles so mit, ähm, mitgemacht, so Tulpenkrise und so weiter und so fort. Da berichtet er auch ganz, äh, ganz anschaulich darüber. Das ist ein gutes Buch. Dann von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad auch ein sehr, sehr gutes, auch wirklich Money-Mindset-Buch im Sinne von, wie funktioniert das eigentlich? Wie baut man eigentlich Vermögen auf? Also das ist so ein bisschen geframed in fast die, ich glaube, der Untertitel lautet sogar, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen oder so. Also die zwei Bücher, absolut, absolutes Muss, finde ich. Und von mhm. da an kann man sich dann auch so ein bisschen weiterhangeln. Es gibt auch noch... Jetzt es mir gerade nicht so richtig. Ach doch, von ähm, irgendeiner Amanda. Amanda, irgendwas. Mhm. <lacht> ähm, Worth It ist auch noch ein gutes Buch. Gibt es, glaube ich, nur auf Englisch tatsächlich.
0: Amanda, Amanda, weiß ich nicht. Ich, ich, ich verlinke es in den, in den Shownotes auf jeden Fall, dann oh. finden wir raus, wie sie mit Nachnamen heißt. Genau, Diese <lacht> genau. ist Amanda auch der Nachnamen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, wir werden es sie. Ist, da dürfte es nicht so viele geben mit einer braunhaarigen äh, Frau auf dem Cover. Genau. Das in den Shownotes, da wird es dann stehen.
1: Genau, also genau. das sind auf jeden Fall gute Bücher. Ansonsten habe ich ja, hat meine Wenigkeit ja auch noch ein, ein Büchlein geschrieben, ähm, gerade auch speziell mit dem Fokus Frauen auch noch mal das heißt, Money Moneypenny, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können.
0: Mhm.
1: Und genau, zu den Kursen, ja, also ne, man findet natürlich alles Mögliche auf meinem Blog und es gibt auch YouTube-Kanäle und Podcasts und so weiter. Also man findet auch die meisten Informationen wahrscheinlich for free da draußen, wenn man aber sagt, oh, keine Lust mehr, das irgendwie alles selber zusammenzusammeln, die Zeit habe ich nicht und äh, habe da vielleicht auch nicht so ganz die Disziplin, das selber durchzuziehen, dann kann man sich gerne an mich wenden. Ja. Ich mache ein Mentoring-Programm, das wird es auch im Jahr 2020 wieder geben, Anfang des Jahres höchstwahrscheinlich. Und was das beinhaltet, ist ein Acht-Wochen-Programm, also ein Online-Programm, wo ich den Teilnehmerinnen anhand von Online-Videos erstmal so das ganze Wissen reinpresse, <lacht> inklusive auch ähm, Money Mindset natürlich, ist halt auch ein großer, ein großer, großer Teil, aber eben auch diese Status-Quo-Analyse, dann Risikobereitschaft zu prüfen, ähm, Aktien-ETS, was ist das eigentlich, wie funktioniert das, wie kaufe ich sowas, wie viel Geld brauche ich eigentlich, in was soll ich denn da jetzt genau konkret investieren, genau das machen wir einmal alles tun das einmal durch, dazu gibt es dann noch Live-Calls mit mir, wo man all seine Fragen stellen kann, zweimal die Woche. Und ja, das ist dann acht Wochen Druckbetankung und danach ähm, hat man es dann geschafft. Also danach hat man dann wirklich einen Finanzplan, einen langfristigen Finanzplan für die Altersvorsorge, für ja, die eigene finanzielle Freiheit mhm. und ähm, ja, hat dann in Woche acht tatsächlich auch an der Börse investiert. Da
0: kommt keiner raus, ohne das nicht ja, cool. sozusagen gemacht zu haben. Sehr also ja, gut, ganz cool. Und dann läuft, läuft auch keiner mehr mit Augenbinde über eine rote Ampel. Genau, das ist dann äh, wieder nicht mehr akzeptiert. Sehr nee. ja, cool. Und weil ich ja am Anfang auch schon gesagt habe, dass ähm, ne, meine Arbeit eben auch ist, Selbstständige zu, zu begleiten und auch viele Zuhörer weiß ich einfach den Wunsch haben, oh, ich will raus aus meinem Job, ich will mich selbstständig machen. Mhm. Was würdest du gerade am Anfang ähm, so als Tipps geben, okay, du willst dich selbstständig machen, darauf solltest du finanziell achten? Hast du da noch ein paar Tipps vielleicht?
1: Ja, also erstmal finde ich es ganz wichtig, sich zu überlegen, wann gehe ich in die Selbstständigkeit? Also ich bin ja großer Fan davon, so habe ich es auch gemacht, den Job, der mir mein Leben finanziert, erstmal beizubehalten und dann halt am Abend an den Wochenenden, wie auch immer, oder vielleicht die Stunden zu reduzieren oder so, dann halt nebenbei mein eigenes Business aufzubauen. Einfach mhm. damit man diesen finanziellen Stress nicht hat, falls es dann vielleicht doch nicht ganz so läuft, wie man sich das vorgestellt hat oder als ein bisschen länger dauert oder so. Man weiß ja nie, was da so passiert. Von daher, mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, so, also so lange wie notwendig, den Job, der meine Existenz sichert, den noch zu behalten und halt in der, in Freizeit halt reinzuhauen und dann überzusatteln, wenn es die Selbstständigkeit finanziell Zulässt. Dann mhm. geht man in einem ganz anderen Momentum, in einer ganz anderen Einstellung da rein, als wenn man immer denkt: Oh Scheiße, jetzt muss aber irgendwie wieder neue, der nächste Kunde muss aber sitzen und so weiter, wenn man halt so einen finanziellen Druck hat. Mhm. Das ist auf jeden Fall ähm, Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei: ähm, Ich bin nicht so Freund von Businessplänen, ehrlich gesagt weil die, also kommt sowieso immer alles anders, aber so, ein grobes, so eine grobe Idee sollte man natürlich schon haben. Ne? Also auch ich mache Businesspläne aber jetzt nicht so, wie das ein Investor haben wollen würde, sondern eher so für mich ein paar Hochrechnungen. Das sollte man auf jeden Fall machen. Und was mir ganz häufig begegnet, da sind dann alle Kosten aufgeführt, aber nicht das eigene Gehalt. Hm. <lacht> alle anderen ja. sind versorgt, aber das eigene Gehalt ist nicht mit einberechnet. Und das ist natürlich unvorteilhaft, <lacht> wenn man von dem Ding leben will. Ja. Also das eigene Gehalt mit einplanen und vor allem auch, das finde ich an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, das eigene Gehalt auch fest mit einplanen, mit einem Betrag. Nicht so, ach ja, gucken wir mal, was so übrig bleibt. Ja, was meinst du denn da wohl, wie viel dann so übrig bleibt? Sondern ja. das, das ist so dieses Profit-First, ähm, dieser Profit-First-Ansatz, zu überlegen, okay, wie viel Geld will ich, also wie viel Gewinn will ich machen, wie viel brauche ich zum Leben und das wird fest eingeplant und da muss ich halt dafür sorgen, dass die Kohle kommt und nicht andersrum, so ja, erstmal alle anderen versorgen ja, mal gucken, so ein bisschen Larifari und dann stehst du am Ende mit 300 Euro da, die da rauspulst und denkst dir, ach Mist, irgendwie habe ich mir meine Selbstständigkeit ganz anders vorgestellt, das sollte mir doch Freiheit geben, anstatt mich zu knebeln.
0: Also mhm. da
1: liegt glaube ich auch wieder die Magic vorne im Prozess.
0: Ja. ja, ja und vor allem finde ich es auch spannend, wirklich zu fragen, was will ich selbst mhm. verdienen? Also nicht nur, okay, meine Miete kostet das und Essen brauche ich das, ne? auch wieder so am Limit das ja. zu kalkulieren, sondern wirklich auch zu fragen, wie viel möchte ich denn gern wirklich mir selbst auszahlen? Ja, wie viel ja. möchte ich denn verdienen? Und sich das auch zu erlauben und ganz bewusst und fest mit einzuplanen. Definitiv, ja, Großdenken ist das Thema. Dann würde ich jetzt auch hier an der Stelle ähm, das, das Interview quasi ausklingen lassen. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, mhm. groß denken. Hast du abschließend noch vielleicht wirklich eine Motivation, ein Wort, ein Satz, was du den Frauen gern nochmal auf den Weg mitgeben möchtest? Ja, also ich
1: glaube, das, was die meisten davon abhält, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist halt eine gewisse Angst so Und ich kann nur sagen, das hattest du ja auch schon schön angedeutet, also es lohnt sich wirklich, in diese Angst mal reinzugehen und auch zu merken, Mensch, so schlimm ist das hier alles gar nicht. Also klein anfangen, die Frage, die ich auch immer häufig bekomme, ja, wo soll ich denn anfangen? Ja, es ist egal, fang einfach irgendwo an. Es gibt zum Beispiel, also ne, ob es jetzt irgendwie ein Podcast ist oder Instagram, keine Ahnung, es gibt auch die Madame Penny facebook gruppe da sind über 50.000 Frauen drin, die sich halt die ganze Zeit über Geld austauschen. So. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Einstiegspunkt, einfach mal um so in dieses Thema reinzukommen und dann wird man schon mitgezogen. Hm. Und ja, also ich ich, also es lohnt, ich kann es immer wieder betonen, ich glaube, es lohnt sich, ich bin der festen Überzeugung, dass es sich einfach lohnt und dass jede Frau diesen Schritt wagen sollte, einfach mal reinzugehen in dieses Thema. Das ist wie eine neue Sprache lernen. So, Die lernt man auch, indem man ein Buch durchliest, sich mit anderen unterhält, ein bisschen austauscht und immer weitergeht. Wir haben ja oft diesen Perfektionismusanspruch an uns. Ja, nee, das kann ich nicht. Ja, natürlich kannst du es nicht. Da musst du es halt lernen. So, Punkt. Ja. Und du denkst, ja, das kann ich nicht. Ja, so, what? so. Du konntest auch nicht Fahrrad fahren, hast es halt gelernt. Du konntest auch nicht Englisch reden, hast es halt gelernt. Du konntest konntest warst nicht mehr in der Lage, einen Löffel zu halten. So, das ist halt gelernt. <lacht> und ich glaube, wenn man ja. da mit so eine Einstellung reingeht, dass man halt alles lernen kann. Und wir können ja alles lernen dann braucht man da auch keine Angst mehr davor
0: haben. Das finde ich ein richtig, richtig schönes Bild. Also gerade mit der Sprache, weil ich mich auch noch daran erinnere, als ich Französisch gelernt habe und dann in Frankreich gelebt habe, ja, die ersten Tage, wie ich wirklich Angst hatte mhm. zu sprechen und mhm. gefühlt so eine Blockade hatte, den ersten Satz da irgendwie rauszubringen. Aber das ist ja, das ist der einzige Weg, das wirklich zu lernen. Und das finde ich ein schöner Vergleich, eine schöne Metapher, Genauso ist es eben bei Geld, ja, das macht Angst und das ist erstmal irgendwie unangenehm. Und oha, wow, ja, aber sich wirklich dem zu stellen und dann das erste Mal das Gefühl zu haben, jetzt um bei meiner französischen Metapher ja, genau. zu bleiben, oh mein Gott, ich kann wirklich etwas Man im Supermarkt mich. bestellen und die verstehen. Mich. Aber ein Baguette bestellt. Genau. Was für ein wunderschöner Moment. Und genauso eben beim Geld, ja, wirklich zu sehen, also so, ich. Ich habe die Eigenverantwortung, es ist nicht irgendwie, das passiert einfach, sondern ich habe die Kontrolle und ich kann es beeinflussen und das fühlt sich so mächtig an, so schön an. Also vielen, vielen Dank für all deine Tipps und auch für das letzte mhm. Bild, ähm, mhm. bin ich bin dir sehr dankbar und ich werde auf jeden Fall auch deine, deine Kurse, deinen Podcast, deine Website in den Shownotes verlinken, also wer da tiefer einsteigen möchte, einfach direkt sich an Natascha wenden und... Ja, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke dir ich für die Einladung. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir ganz viel Freude bereitet hat und dass du vor allem jetzt richtig Lust bekommen hast, dich mit dem Thema Geld und Finanzen tiefer zu beschäftigen. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass du dich finanziell frei und unabhängig fühlen möchtest. Wenn du mich weiter noch unterstützen möchtest, dann abonniere meinen Kanal, hinterlasse eine positive Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar bei Instagram. Und natürlich teile diesen Podcast mit vielen anderen tollen Schöpferfrauen. Das hilft mir extrem. Und wenn du an irgendeiner Stelle Wünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gern. Wovon darf es mehr geben oder wovon vielleicht weniger? Ich möchte, dass dieser Podcast dir wirklich dient. Und ich bin für alle Nachrichten, die ich erhalte, E-Mails, Kommentare, positive Bewertungen wirklich von Herzen, Dankbar, denn nur so weiß ich, was dieser Podcast bei dir auslöst und wie ich das sozusagen noch besser machen kann, so dass es dir am Ende noch mehr dient. Und wenn ich nicht immer auf E-Mails oder Kommentare oder Nachrichten antworte, dann sei dir sicher, es kommt ganz tief trotzdem in meinem Herzen an. Ich versuche, so gut es geht, auf alle Nachrichten einzugehen, aber manchmal, ja schaffe ich das einfach nicht, weil ich ja noch alles hier alleine manage. Also, das wollte ich jetzt nochmal abschließend sagen. Ich wünsche dir einen wunder-, wundervollen Start in den Tag, wo auch immer du gerade bist. Oder vielleicht ist der Tag jetzt auch äh, gerade zu Ende. Ich wünsche dir auf jeden Fall ja, von Herzen ganz viel Liebe und positive Energie. Und freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast dann wiederhören. Bis dahin. Alles, alles Liebe. Sei wild, sei frei. Sei du.